0: La Voix des Bulles présente le One-A-Club, le podcast VD hebdomadaire qui change une équipe qui gagne. J'ai pas trop comment J'ai
1: ouais, peut-être rentré chez moi plutôt que prévu <rire> quand même. Hein ça te dit qu'il y a l'émission de il nous entend euh, quand on parle et Il ouais, ouais. y a le jingle Un peu plus... en, en fait, on pourrit le jingle en fait. Ouais, ça. Pourrissons le jingle, pourrissons le jingle ah, voilà, ouais.
0: ceturé, ceturé. Sûr, ouais. Pas trop, ça fait mal aux oreilles. Parce qu'il est beaucoup trop long, ce jingle en fait. C'est vrai. Mais ça de cela dans deux secondes. Voilà. Coucou les gens, bienvenue au 1A Club, je suis One a Pied. Vous êtes dans un podcast qui va vous parler de bande dessinée de façon exceptionnelle. Parce qu'on parle de bande dessinée de façon exceptionnelle. Et même si on change une équipe qui gagne, ça ne veut pas dire qu'on va pas avoir une équipe qui gagne encore plus un, quelque part.
2: Alors là, je ne sais pas
0: comment les autres <rire> doivent le prendre. Eh bien, j'ai hâte qu'ils viennent pour me le dire <rire> Donc nous allons chroniquer de la bande dessinée. Oula, oh ou il y a eu des touchages de boutons, de micros, de trucs qui m'ont fait cri-cri dans les oreilles, c'était désagréable. Pardon, autant voilà. pour moi. Euh, bref, nous allons chroniquer. Oula, oh ça c'est l'archiviste. L'archiviste, la technique. c'est pas son truc.
1: Ah, il aime les, les vieux papiers qui craquent. Dans euh, le parchemin, monsieur, il n'y a rien de tel. Voilà. Voir la tablette de cire.
0: Oui, oui, oui. Il, 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 a, il, il tue des animaux pour pouvoir écrire sur leur peau. Il adore ça. <rire> euh... <Yeah. rire> Et à ses côtés, nous avons euh, Guillaume qui, lui, préfère se débarrasser des livres en échange d'argent.
2: Euh, oui. je trouve que c'est quand même plus, effi... plus utile comme ça, les bouquins, en fait.
0: Voilà, euh, <rire> notre, notre libraire de profession. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler de Furieuse. On va rester chez les trucs rouges en allant chez Spirou, chez les soviets. On continue avec du nouveau contact, plus dans les bleus. Et après, c'est Spoon et White, les tomes 1 et 9. Mais pourquoi les tomes 1 et 9 C'est trop bizarre, mais on vous expliquera. Je dirais qu'il est dans qu les
1: tons de jaune et marron.
0: Ouais, oui, un... oui, oui c'est ça. Oui. C'est important, la tonalité. Euh, on espère qu'on va vous faire une émission pleine d'une bonne tonalité et de bonne humeur. Et on commence tout de suite avec Furieuse. Furieuse, une bande dessinée de Geoffroy de au scénario et Mathieu Burnia au dessin. Et c'est parce que c'est écrit gros et que j'arrive à le voir à l'envers de loin que je le fais. Et c'est chez d'argos parce que même d'argo c'est écrit gros. Merci les éditeurs. Et c'est
1: l'archiviste qui va nous en parler Oui. Alors, Furieuse, euh, c'est la fille du roi Arthur. Alors, non, c'est pas la fille du roi Arthur, en fait. C'est Isabelle, la fille du roi Arthur. Mais euh, vous allez vite comprendre qu'en fait, Furieuse, c'est un petit peu elle quand même. Le, le roi Arthur qui a passé sa gloire, qui est plutôt sur la déchéance, sur la décrépitude, non, en fait, carrément sur le pourrissement, en fait. Donc, euh, une fois qu'il qu a libéré son royaume d'une invasion, d'une horde de démons sortis d'autres espaces... Euh, bah, ma foi, il a vécu sur sa gloire et c'est un ivrogne maintenant décrépit qui se chie dessus et qui est bourré du matin au soir.
2: Et il se vomit dessus aussi
1: Oui, oui, parce qu'effectivement, parce qu il faut que le haut soit sale aussi, pas que le bas. Et il essaye de lancer excalibur dans le pot de chambre à distance parce que c'est rigolo euh, oui. Ouais, c est, c est... Il vaut mieux pas être un serviteur du roi Arthur. Le, le Excalibur, qui en fait est donc une épée enchantée, ça jusque-là tout va bien, euh, Et une épée qui parle, comme toute épée enchantée qui se respecte. Si vous avez une épée qui ne parle pas chez vous, c'est qu'elle n'est pas enchantée. Regardez Roger Rabbit.
2: Ouais, mais enfin, on pourrait aborder le sujet. Des épées euh, enchantées, il y en a des tonnes et toutes ne parlent pas. Il parle y, y en a certaines, vaut mieux qu'elles ne parlent pas, d'ailleurs.
0: <rire> Alors, le débat sur les épées enchantées pour que le gling qui va perturber notre Et en fait, En fait, le, le <rire> Excalibur,
1: Excalibur va aller voir Isabelle en lui disant, mais c'est pas possible, on peut pas rester ici, il faut qu'on se casse de là. Euh, moi, j'en ai marre de, de me faire jeter dans des pots de chambre. Toi, t'en as marre de te faire insulter par ton père. Et donc, mmh. elles vont s'en aller. Oui, surtout qu'elle les premières mariage et qu'elle n'a pas envie. Alors, elle est promise euh, au comte, euh, au baron de Cumbre, qui est un vieux pervers saligo comme, comme, comme il se doit, bien entendu, euh, et elle va partir à la recherche de sa sœur, euh, de sa sœur qui est partie elle-même du château il y a quelques années, jusque-là j'espère que vous avez bien suivi, euh, donc sa sœur Maxine. Et c'est là que les choses intéressantes commencent. Cette petite princesse qui a été élevée, alors certes avec un père alcoolo, mais euh, dans le confort et la sécurité d'un château, va se retrouver livrée à elle-même et va aller de désillusion en désillusion. Et en fait, furieuse c'est un petit peu l'histoire de ça. C'est l'histoire de cette gamine qui part du château avec des rêves plein la tête et qui va en fait s'en prendre plein la tête. Euh, avec cette épée qui ne pense qu'à sa gueule, qui ne rêve que d'une chose, c'est à bastonner tout ce qui se trouve à, à proximité. C'est dans sa nature. C'est dans sa nature, <rire> mais quand même. Et, euh, et qui finalement mène peut-être sa propre quête parallèle et ne se sert finalement d'Isabelle que comme d'un porteur. Donc, euh, donc voilà, mais le personnage principal, c'est pas du tout Excalibur, c'est bien Isabelle. Et c'est l'évolution d'Isabelle dans ce qu'elle devient et dans ce euh, dans sa perception du monde. voilà. Et à force de s'en prendre plein la gueule, elle va finir par réagir et elle va devenir furieuse donc c'est un, humo un humour à la Kaamelott mais beaucoup plus noir, beaucoup plus inquiétant un peu la, un peu la saison 5 de euh, voilà, c'est quand même assez inquiétant euh, c'est très grinçant euh, c'est assez sombre sur le, la société parce qu'évidemment on est sur un parallèle avec notre société avec euh, nos contemporains et euh, on est quand même sur quelque chose d'assez euh, pessimiste euh, donc euh, voilà, prenez-vous en main euh, Cherchez votre Excalibur Et défoncez tous ceux que, qui le méritent euh, Allez-y C'est vrai, on a le droit de cogner ah, Faut y aller quoi, furieuse, elle te dit ça On ouais. en a gros <rire>
0: J'avoue que j'ai pas été jusqu'au bout De Camelot, pas parce que j'aime pas Mais parce que je sais pas en fait Faudrait que je me remette un de ces quatre Euh... Mais j'ai beaucoup aimé Furieuse. Franchement, j'ai adoré. Il euh, y a des twists en plus, des révélations, ah, des, page des, 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 voilà. Oui, Vas-y, montre la page. Oh. Voilà. C'est franchement, c'est drôle, mais à la fois dur. Euh, euh, ouais, du, du doux amer, tu vois, de la tristesse, de, de, du gras, du. Euh, les, 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 les pauvres qui sont super pauvres Les riches qui sont des, 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 <rire> beaucoup des gros connards L'épée qui elle bah, Elle est là Elle a été construite pour euh, fracasser les gueules quoi. Donc elle aimerait bien que Peut-être que ce serait cool si Alors, on commence quand continuer les références à Roger Rabbit C'est pas mmh. sa faute,
2: elle a été faite
0: comme ouais. ça <rire> Je suis né comme ça <rire> euh, Bref, c'est... Non, il n'y a pas eu de gong, Randall, je l'ai coupé, parce qu'il avait fini, j'ai bien vu, et qu'il qu avait vachement bien géré son timing. Euh, bref, euh, Ouais, moi j'ai adoré. Guillaume j'ai pas grand chose de plus à rajouter, en fait. Euh,
2: bonne BD, bonne série, bien grinçant, bien gras. Euh, j'ai bien aimé aussi. Est-ce que j'ai adoré J'en je... suis pas très loin, je sais pas. Je... Franchement, ça c'est une bonne lecture. Faut le faire, faut la, faut la, faut la lire. Ah, mais il va falloir
1: décider parce que coup de cœur ou pas coup de cœur quoi.
2: Ah, bah, si vous voulez mettre un coup de cœur, mettez un coup de cœur. Je ne l'empêcherai pas. Mais... Comme il
0: est trop facile, ce coup ah, non, de cœur. Tu vois, d'habitude on se bat pour les avoir là. C'est coup de cœur facile quoi. Mais d'accord, d'accord. Mmh. Si tu nous l'accordes, euh... voilà. Euh... Furieuse de Geoffroy Monde et Mathieu Burnia. Chez Dargo. Encore une très bonne idée de cadeau de Noël. Voilà. Mais euh... ben oui, voilà, venez, venez. Voilà. Bon, il vous reste quatre jours, hein, là, à la diffusion de l'émission pour
1: réussir. Il est, il est encore temps. Si vous êtes comme moi, il est On encore temps. On ferme à 18h le 24. Hein,
2: voilà. <rire> ah, j'ai fait d'appui, pardon. Hein. C'était pas
0: l'heure. Non, c'est juste après. C'est juste après. Mince. Après la prochaine chronique. Euh... qui va être que j'ai des gros soucis techniques. Oui, c'est ça, Spirou chez les Soviets. Donc euh, Spirou chez les Soviètes, une bande dessinée de Fabrice Tarin et Fred Nedhart, qui est sorti chez Dupuis. Forcément, là, c'est pas difficile de, de, de trouver. Alors, vous connaissez mon amour pour Spirou. Je suis un grand fan, donc j'ai tendance à en dire souvent beaucoup de bien. Euh, là, on est sur euh, une aventure de Spirou et Fantasio. Même si on a décidé de changer le ton, le nom, que il euh, y, y a un truc d'un point de vue éditorial qui est devenu un peu du nawak sur les Spirou hors série, on va dire. Euh, et j'ai l'impression, même sur les Spirou dans la série, j'ai pas encore acheté le dernier, il faudrait que je le chope. Euh, les deux derniers, il m'en manque deux là. Il manque Spirou chez les Fous et La mort de Spirou. Euh, ça fait quand même pas mal de retard pour un fan. Euh, bref, euh, le comte de Champignac a été enlevé par le KGB pour les aider à créer un champignon capable de diffuser le gène du communisme. Spiro et Fantasio, ils se font passer pour des journalistes du journal communiste vaillant. Un célèbre journal avec un héros bien connu. Euh, pif qui, Pif, voilà. Pour infiltrer une Russie en pleine guerre froide. Oui, parce qu'on fait se passer l'histoire en pleine guerre froide, histoire d'être bien dans la situation. Euh... Je passer tout de suite le côté un peu facile. C'est le dessin, la narration. Euh, Tarin, c'est un doppelganger. C'est le gars, il sait aller chercher et s'inspirer des, des styles qu'il qu aime. C'est un fan de Franquin. C'est un fan de Conrad aussi. Donc, on est dans la même lignée. Euh, il sait retrouver euh, le trait, le ton, l'ambiance euh, avec talent. Voilà. Moi, c'est quelque chose que... Il euh, n'y a pas grand chose à dire, à part qu'il fait bien ce qu'il qu essaye de faire. Euh, ça apporte pas grand chose, mais... C'est une sorte de pseudo-spirou historique, donc pourquoi pas, ça fonctionne. Au niveau du scénario, euh, Nédard bon, et Tarin, c'est des spécialistes du pastiche et du détournement. C'est des spécialistes de la blague. Ils s'étaient fait passer pour Maurice à Angoulême pour faire des dédicaces. Euh, et Tarin dessinait comme Maurice pour les dédicaces. Euh, ils avaient travaillé à l'écho des savanes à faire des, des, des caméras cachées, des blagues dans tous les sens. Donc c'est vraiment des gens qui sont spécialisés là-dedans. Euh, ils aiment bien se parler des mythes de la BD jeunesse pour les confronter. Donc Spirou dedans est présent, mais on pense forcément à Tintin. Parce que chez les soviets, tu penses forcément à Tintin. Euh, mais il y a aussi Pif, donc, comme tu disais, qui est de la partie. Euh, et là, <rire> vraiment, ils le mettent euh, directement euh, en scène. Euh, ça reste très simple comme propos, ça oppose le communisme et le capitalisme. Mais ça reste qu'un prétexte à gag. Euh, ça ne cherche pas vraiment à la profondeur. On est dans du gag, il n'y a pas de profondeur derrière. Euh, alors oui, effectivement, vous allez me dire, euh, quand on passe après euh, le comment, euh, journal d'un ingénu euh, et compagnie, euh, ça fait un petit peu... Euh... L'espoir malgré tout. Oui, l'espoir malgré tout, pardon, le dernier. Euh, oui. Euh, oui, ça reste un petit peu léger, mais, mais pourquoi pas euh, Voilà, sachant que je trouve que pour le coup, on est plus proche d'un Spirou euh, classique que, euh, et redis-moi le titre que j'ai oublié, qu'il faut que je lise les derniers d'ailleurs. L'espoir malgré tout. malgré tout. Voilà, L'espoir malgré tout qui va chercher un peu plus, c'est plus du Émile Bravo que du Spirou, j'ai bon, envie de dire. Quatre tomes. Voilà. Euh, à force de relecture de Spirou à Érudité Profonde, ça fait parfois du mal de voir une reprise qui ne cherche qu'à retrouver le ton et l'humour, en fait, euh, de son époque, sans forcément s'engager frontalement. Euh, c'est facile, quoi. C'est un retour aux sources, c'est un bel hommage, mais à part quelques blagues qui m'ont bien fait rire, ça restera malheureusement pas dans les mémoires, bref euh, inspirons moyen
1: à vous, les studios alors moi j'ai pas aimé du tout carrément non pas du tout je pense honnêtement que euh, c'est le type d'album dont la BD franco-belge n'a pas besoin euh, c'est trop de clichés, tout le cliché et je suis sorti de cette, de, de cette lecture assez affligée comme j'étais sorti de la lecture de certains astérix à la fin de, du derzo, totalement affligé. Donc euh, voilà, euh, le, le, non, euh, lisez l'espoir malgré tout, c'est tellement mieux, c'est tellement dans une autre sphère. Et laisser Spirou euh, tranquille, quoi. Mais c'est moins du Spirou. Après, voilà, ouais, moi, je... C'est je veux
2: dire. C'est tellement pas du Spirou, en fait.
1: Mais ça dépend de ce qu'on dit qui est du Spirou Mais ou pas du Spirou. Parce que tu vois, par exemple, la, la série Champignac. J'ai beaucoup aimé la série Champignac. Et oui. bon, Ah, et... c'est pas du
0: Spirou non plus. C'est un autre ton. C'est les personnages.
1: Et... Ouais, d'accord. Okay. OK. Mais okay, l'espoir malgré tout... C... En fait, là, en fait
2: là, au niveau éditorial, justement, ils ont fait la série des Spirou 2 pour permettre à des auteurs de proposer leur vision de Spirou. Donc, ça, par définition, ce n'est pas, euh, pas un Spirou. Donc, j'ai envie de dire, ce n'est même pas comparable avec le Spirou chez les Soviétiques.
1: Ce, ceci dit, tu as raison là-dessus, je te rejoins. Mais euh... Tu
0: vois, tu vois d'ailleurs la nuance quand tu prends Velman sur les Spirou de Velman euh, qui étaient dans la série originale, euh, même s'il y a sa patte, même s'il y a son ton, etc. Euh, c'est pas la même chose que ce qu'il a fait quand il a fait euh, Super Groom euh, où c'est un, un détournement de Spirou à sa sauce pour se faire plaisir ou quand il a fait, il avait fait un autre Velman
1: euh, Spirou avant, tu vois, c'est... Euh, alors sans comparer, sans comparer, voilà pour revenir vraiment sur du factuel, voilà trop de trop de clichés, tu le cliché. Non, moi, non, moi ce que je dis. Voilà, moi j'ai pas pris plaisir à, à, à lire ça parce que objectivement ça n'a rien d'historique, on est vraiment dans la grosse 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 machine euh, et euh, voilà on est, on est dans, la, dans la grosse machinerie avec les gros sabots et euh, voilà donc euh, je passe mon tour.
0: Voilà. Et, et pour tout vous dire, il y a Randall qui est horrifié de se rendre compte qu'il est d'accord avec toi. <rire> <rire> voilà, euh, alors, ça, ça fait mal au cœur. Mais... <rire> alors, moi, je mettrais juste un tout petit bémol
2: sur tout ce que vous avez dit. Ah, vas-y. Mais euh, alors, n'ayant pas lu les 50 et quelques Spirou avant, hein, ouais, euh, j'en ai lu que quelques-uns, c'est classique, ça passe. C'est divertissant ça passe, c'est pas de la grande BD, c'est pas euh, grand truc. Ça, je pense effectivement que ça restera pas dans les annales, mais je serai pas aussi dur que toi, je, ça se laisse lire. Oui, c'est moins Après c'est un peu facile quoi. Exactement.
0: Voilà. Donc Spirou chez les soviets de Tarin et Nédard chez Dupuis. Vous cherchez un cadeau de Noël de dernière minute, la BDRI est ouverte jusqu'à <rire> Ah non, ce pas une pub pour ça qu'on doit faire. Ah oui, non, pardon. Euh... Merci, merci. Voilà. <rire> Soutenez le réseau Canal BD.
2: <rire> non, non, juste la BDRI. C'est juste... <rire> quoi la Ah mais... non, c'est vrai, faut être avoir... Soutenez le réseau Canal BD. <rire> c'est quoi,
1: quoi l'adresse déjà de la BDRI Je ne me rappelle jamais. <rire>
2: oh. Bon, bref, on va peut-être remercier les, les, les tipeurs, gens qui nous aident à faire tout Les gens qui nous aident. Euh, donc, un grand merci euh, euh, à Siovan
0: euh, Warloff. Stéphane Cobal et Boub, euh, car vous avez. Euh, voilà. Euh, faites comme eux, parce que vous ne vous rendez pas compte, hein, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la règle, c'est que je ne cite que 5 des tipeurs, parce que sinon, ça ferait trop long les remerciements. Vous savez ce que c'est C'est chiant. Donc, si vous commencez à nous donner des sous, il y aura un nouveau tipeur qui apparaîtra et un autre qui sortira. Et c'est votre nom qui ressortira plus que les autres. Alors, vous allez virer le plus ancien quelque part, mais qui peut donner plus d'argent pour repasser devant. <rire> euh, ce qui est une technique imparable pour faire parler de vous. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee, mais aussi euh, en allant cliquer sur les petites vignettes euh, dans, sur le site lavoisdesbulles.fr, qui vont vous renvoyer sur la page euh, Bubble euh, de la BD, qui vous permet de la commander chez Bubble, mais encore mieux de la réserver chez votre livraire partenaire préféré Bubble, comme par exemple euh, la Bébérie. Euh, c'est pas ceux Pendant qui Soir. sont rue des Cordeliers ah, Aix-en-Provence Mais c'est possible Ah, mais oui Voilà. Donc, euh, bah, je crois qu'il serait temps qu'on qu parle de BD que vous pourriez acheter. Mais où pourriez-vous donc acheter cette BD euh, Non, mais c'est lourd, là. <rire> c'est contact. Euh, nouveau contact. C'est celle-là. La... Ça, c'est pour moi. Ouais, c'est de Bruno. C'est Bruno, hein, je crois. Non. je, je, je m'en souviens je, jamais c'est du Duhamel. Duhamel mais, <rire> mais j'oublie son prénom que, non, je crois que Bruno Duhamel c'est un politicien je sais plus, il y a un Duhamel politicien je sais plus comment c'est non euh, mais il signe euh, que Duhamel en fait ah mais ouais mais sur Facebook il y a son prénom c'est pour ça bref Quoi une il nouvelle soit. bande dessinée chez euh, Grand Angle
2: alors j'avoue nouvelle, nouvelle, nouvelle pas tellement hein, parce il y a oui il y en a eu euh, entre temps ouais, des... en mais il en,
0: sort, il en sort euh, un paquet par an je crois euh, non ou... pas tant que ça une ou deux par an je crois non pas tant que ça
2: mais Là, la, la dernière en date, c'est euh, un, un deuxième tome à jamais, qui oui. date d'il y a plus longtemps que ça. Alors, Nouveau Contact, c'est quoi C'est une BD. Ça, c'est très bien, c'est facile. Euh, ça raconte l'histoire d'un euh, monsieur. Ah ouais, c'est ça, c'est Bruno. Donc ça raconte l'histoire d'un monsieur, euh, on va dire euh, 40-50 ans, euh, qui mh, pho photographe, entre autres, de son état, un peu aigri par la vie, parce qu'en ben, en fait, il n'a absolument aucune reconnaissance, aucun succès, euh, aucune vue. Il vit euh, complètement isolé dans une petite bicoque au fin fond de l'Écosse, près d'un Loch euh, à crédit, hein, grâce à la gentillesse de, de l'épicière, notamment du village d'à côté, <rire> Et euh, bref, euh, l'archétype de la vie de loser. Et, euh, et puis, bah, euh, voilà, il a tendance à profiter un petit peu des, al des boissons alcoolisées. Et, euh, et un soir, euh, sur, euh, sur euh, bah, une énième soirée un peu arrosée, à un moment donné, il faut aller vidanger. Donc, quoi de mieux que dehors Et là, il tombe nez à nez dans le loch avec une créature incroyable, inconnue. On ne sait pas trop ce que c'est. Et il la prend en photo. Et, euh, et euh, ben grosse connerie. Il se chauffe tout seul, il s'énerve tout seul parce qu'il est
0: alcoolisé. Il fait des poc poc avec le micro euh, l'archiviste. Ouais, mais alors tournez les pages
1: ah, sais, avec le micro qui est. Ça c'est des couvertures Ici prêt Voilà c'est ça
2: Voilà. Et donc euh, vu qu'il est alcoolisé Il se chauffe tout seul il, euh... Oui c'est bien Nouveau Contact Et il, euh... et il finit par poster là, sa photo sur les réseaux sociaux Parce que ras-le-bol que c'est putain de photos de, de putain de chaton Et plus de vues que c'est beaux clichés à lui
0: D'ailleurs le vrai titre c'est hashtag Nouveau Contact Oui tout à fait hashtag Nouveau Contact
2: Et, et bah, en fait grand mal lui en a pris Parce que ça va devenir viral et alors, bah, bien sûr, il y avait à voir la visite de plein de gens. Alors, d'abord, des biologistes, puis des... Des et puis l'armée parce qu'on ne sait jamais hein, cette créature est peut-être dangereuse et puis euh, les journalistes et puis euh, et, et puis les féministes on ne sait jamais des fois que la créature serait une femelle et puis les témoins de Jéhovah et puis et ça devient c'est pas exactement ça mais c'est l'idée ouais c'est à peu près ça mais ça devient n'importe quoi et euh, en gros ce, ce bonhomme aigri euh, de type ours qui aime bien sa tranquillité chez lui va être complètement bousculé par toute la sphère des réseaux sociaux des réseaux sociaux et euh, bon ben bah, il va essayer de, de, se de se débrouiller, de se dépatouiller de tout ça parce que finalement il a enfin un peu de succès, sauf que ben c'est pas exactement ça qu'il voulait. Donc on va euh, on va suivre ce pauvre bonhomme qui essaye de se dépatouiller de se merdier. Euh, je vous en dis pas plus, hein, je vous laisse découvrir parce que après je vais pas je, je vais pas trop spoiler l'histoire.
0: Et puis il y a beaucoup de choses qui se passent. Oui, il y a bien.
2: beaucoup de choses qui se passent. Il y a, y a des choses à titre personnel pour Loga, il y a des choses euh, politiques, il y a des choses. Enfin, ça part. Il euh, y, a, y a vraiment ce côté euh, qui part vraiment dans tous les sens à un moment donné pour justement euh, soulever et soutenir le fait que cette euh, photo sur, euh, sur ce coup de tête qui a été posté a vraiment foutu sa vie en l'air. Enfin, non, chamboulé sa vie dans tous les sens. Donc voilà, du coup, bah, je vais vous donner mon avis. Euh, donc tu peux arrêter le boeing.
0: Non, normalement, c'était jusqu'au boeing pour la vie, ça inclut. Allez, je, ah je, oui, je te l'arrête pour, ah, te alors, pour le plaisir.
2: Mon avis à moi. Euh, donc C'est
0: pour, pour Jérôme que je l'arrête. <rire> voilà, qui, qui valide avec son pouce. Euh,
2: donc pour, pour mon avis, euh, alors, Nouveau Contact, c'est un bouquin que j'ai beaucoup aimé, que j'ai mis en coup de cœur à la librairie. Donc euh, oui je vous tends la perche pour tout à l'heure Et, euh, et euh, parce que bah, il traite d'un sujet qui me tient à cœur et qui me plaît beaucoup Les réseaux sociaux et les débordements potentiels que ça peut avoir Parce que je trouve que c'est un outil euh, qui est euh, magnifique est très bien et très intéressant Mais malheureusement à mon goût trop souvent galvaudé Et euh, très très souvent voire trop souvent là aussi mal utilisé et euh, ben, ce bouquin est une critique et une satire de tout ça. Donc c'est un sujet qui me plaît et qui me tient à cœur. Rajouter à ça euh, ben, des choses plus classiques de la vie euh, et, euh, et on a un, pers et, et un personnage bien campé. Et ça suffit pour, pour faire une BD qui, qui fonctionne super bien et que j'ai beaucoup aimé et que je conseille très souvent.
0: Il euh, y a qui, qui soulève un point. Est-ce que tu peux remonter la couverture de l'album mmh. vite fait, euh, celle qu'on a en live euh, la couve, la couve, ouais, vas-y, sans, sans faire du bruit avec des micros parce que tu es trop fort. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Euh, il disait qu'on qu trouve deux couvertures. Une couverture où il y a écrit ⁇ Nouveau contact ⁇ et une couverture où il y a écrit ⁇ Hashtag nouveau contact euh, ⁇ Alors c'est quelque chose, euh, avec des, des icônes de, de réseaux euh, sociaux. Alors c'est quelque chose qui est assez intéressant dans, dans le monde de l'édition, c'est que souvent la couverture, ils sortent vraiment au dernier moment, mais ils commencent à faire de la com sur l'album avant que la couverture définitive ne soit validée. Et parfois, chez les boutiques, là, tu allais sur euh, un, un concurrent d'une de, 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 librairie euh, bien connue, euh, dans, sur BDFug, ils avaient mis euh, la couverture, euh, je pense qui était la couverture qui a servi à la com, mais qui n'est pas la couverture définitive. Donc, celle que vous voyez sur le live Twitch ou sur YouTube, si vous êtes sur YouTube, euh, c'est la définitive, parce que c'est un coup de bol, parce que des fois, je me fais avoir et je ne chope pas les bonnes quand je choisis mes images. Bref, euh, ouais, c'est quelque chose euh, pas mal.
1: Jérôme, bah, Duhamel c'est maintenant un auteur euh, scénariste euh, et dessinateur qui n'a plus de preuve à faire. Hein. Il a fait quelques très très bons albums chez Grand Angle, euh, qui a la chance de l'avoir dans, 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 dans son écurie d'auteurs, on va dire, comme jamais, par exemple. Mm -hmm. euh, qui a une très très bonne série. Là, il y a le tome 2 je crois, vient juste de sortir. Et euh, ben bah, écoute avec nos contacts, moi j'ai pris aussi beaucoup de plaisir à retrouver cet univers. Euh, et on retrouve des points communs d'ailleurs entre les différents albums de de, 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 qu'il a réalisés euh, alors c'est vrai que aujourd'hui avec un album sur les réseaux sociaux on peut dire à peu près tout ce qu'on veut et euh, euh, c'est assez facile de cracher sur les réseaux sociaux euh, en même temps c'est Finalement, le, le, le principe, il est, enfin, le principe, euh, le, 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 le cœur, finalement, c'est un déclencheur le réseau social. Mais euh, le, le propos va bien au-delà des réseaux sociaux. Il est aussi sur la relation humaine, sur euh, les, 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 la confiance, sur euh, la vérité, aussi, hein, comme le traitement journalistique de la vérité. C'est intéressant aussi. Euh, donc, ouais, moi, j'ai bien, j'ai beaucoup aimé aussi. C'est un album qui, ben, contrairement à euh, furieuse dont on a parlé euh, juste avant, euh, est beaucoup plus court, se lit beaucoup plus rapidement. Et donc, pour un petit album, je trouve, enfin un petit album, un album de taille normale, on va dire, moi, je trouve qu'il il, il véhicule beaucoup de, de, de bonnes images, de bonnes choses. Et voilà, c'est très sympa. Je,
0: je, je valide. Moi, c'est un album que j'ai aussi beaucoup aimé. Euh, je trouve qu'il y a... Plus que les réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'il aime bien traiter, c'est sur les apparences, les faux-semblants. C'est un sujet qui, qui revient pas mal, qu'on voyait dans, dans son précédent, là, le, le faux western. J'ai oublié le titre qui était très bien aussi. Euh, mais qui, euh, cette histoire précédente, n'avait pas le côté touchant que peut avoir un jamais euh, et le côté euh, proche de nous. Que peut avoir un nouveau contact. Parce que de temps en temps, on a aussi envie d'être cet ours, même si on est entouré de, de réseaux sociaux, etc. Euh, sachant que lui-même est, est conscient que ce côté euh, ours, c'est une forme de maladie. Quoi. Il, il, il publie sur un réseau social alors qu'il ne le fait jamais. C'est quelque chose qu'il ne fait jamais. Il était tellement euh, abasourdi qu'il le fait à ce moment-là. Euh, et ça parle beaucoup et des relations humaines, des, des, des conflits qu'il peut y avoir en discussion. Et, et je, je vais devoir rejoindre euh, Guillaume. Quoi. C est, c est, c est, ça, ça vaut un petit coup de cœur. Je, je l'ai beaucoup aimé euh, comme album. Voilà. Je, je crois qu'on est tous d'accord.
1: Deux dans la même soirée. C'est le, ce soir. le festival des coups de cœur.
0: Le festival des coups de cœur. J'utilise est... trop souvent le mot coup de cœur dans mes titres, donc je ne vais pas pouvoir l'utiliser encore. Mais, mais ça aurait pu. Il faut, faut qu'on trouve mieux. Il faut, faut finir tôt. avec un mec à poil c'est fait. Oui, il voilà, y, y, y a du dialogue, c'est beau. Spoon et White, les tomes 1 et les tomes 9. Euh, Spoon et White, alors pourquoi tomes 1 et tomes 9 Parce qu'en fait, le tom 1 est une réédition, le tome 9 est une nouveauté. Euh, c'est euh, Bambou qui euh, décide de ressortir cette série pour la... Ouh. Xème fois, parce qu'elle a eu une histoire bien complexe. Euh, C'est sorti au départ chez Dupuis, puis ça a été repris chez Vendouest, euh, avant de finir chez Bambou. Ça a fait à peu près tous les groupes éditoriaux, en fait, euh, qui, qui cartonnent. Euh... Mais de quoi ça parle Donc C'est scénarisé par Jean Léturgie et Yann, du moins pour les premiers tomes. Il n'y a plus que Jean Léturgie au scénario pour les derniers. Et c'est dessiné par Simon Léturgie et les coloristes. Il y en a un paquet qui, au fil du temps, se sont succédés. Squad, Berdache, Serial Color, pour les tomes qui nous concernent. Spoon et White sont deux mauvais flics obsédés par une journaliste, Courtney Balcony. Euh, L'un se vant à tort d'être un des descendants du Mayflower euh, et se la pète un peu genre euh, voilà je suis je suis trop balèze. Euh, L'autre euh, c'est un fan de clint eastwood et de disneyland euh, Alors, voilà de clint eastwood
2: j'aurais dit de, de Dirty harry carrément hein.
0: ouais 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 Dirty <rire> harry non parce que il y a ceux qui Creuse, à un moment donné, il fait aussi... Euh, oui, c'est pas euh, faux, ah, oui, oui, autant et, pour moi. Oui, donc euh, il, il varie un peu. C'est Clint Eastwood, voilà. donc il se balade avec ses peluches Disney, parce qu'il les adore, dont son Goofy, dont, dont il est un grand fan. Euh, même si les deux font théoriquement équipe, ils sont en concurrence constante pour tenter de séduire, stalker, harceler euh, Courtenay. Et ils finissent, dans les deux épisodes euh, qui nous intéressent ici, à être mis à pied suite aux conséquences catastrophiques de leurs vaines tentatives. Dans ouais, les deux épisodes, c'est le même schéma. Ils essayent de se pécho euh, la, la, la fille et à cause de ça, ils font une connerie dans leur travail et ils se font mettre à pied. Mais rien ne les arrête dans leur bêtise et ils profitent de leur congé pour tenter de rejoindre la journaliste. Dans un hôtel rempli d'une secte suicidaire dans le premier tome et dans un bled paumé où on extrait le gaz de shit, et je n'ai pas fait de faute, où vit la famille de Spoon dans le dernier opus. Voilà, J'ai bien dit gaz de shit. Le
1: shit, le shit, le shit. Ouais, ou... cheat... Oui, c'est ça. Le...
0: Alors, c'est une série qui a été lancée dans Spirou. Ça se poursuit chez Vandoest, comme je disais. Bambou, il faut dire que c'est un peu violent, complètement dingue. Euh, pour Spirou, ça semble un petit peu trop haut au niveau euh, action euh, actionneur. Mais euh, c'était l'époque peut-être de Soda, tu vois, dans Spirou. Ces moments-là où on avait des choses un petit peu plus euh, trash qu'arrivaient à, à survivre dans le magazine. Euh, c'est violent, c'est dingue, il y a de l'action, ça s'arrête jamais. C'est du non-stop. C'est accompagné de Tonnes de, d'explosions, de, 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 de cadavres, c'est un excès dans l'humour, mais vraiment dans l'excès dans l'humour, c'est plein de références au cinéma d'action, mais aussi à des problèmes plus sérieux, hein. bon, la fracturation du gaz de schiste, euh, dans le dernier tome par exemple, euh, même s'ils le prennent avec euh, beaucoup de drôlerie... Euh, c'est une approche sans concession. Les anti-héros sont du, une connerie abyssale. Mais, mais ils sont cons, c'est incroyable. Euh, et ça ne me semble pas étonnant que ça ait eu du mal à trouver sa place sur un éditeur, parce que on ne peut pas s'attacher aux héros. <rire> sa violence, sa pète dans tous les sens. C'est une série un petit peu hors norme sur pas mal de points. Euh, pour la mise en page, en image, c'est C'est liturgie, encore un fils d'eux, euh, qui prête son trait à tendance gronné. Une pointe de Conrad et de Jamie Hewlett par, euh, par, par endroit, si vous voyez un peu les auteurs. Donc les innommables euh, et Jamie Hewlett, c'est Tanger de Gorillaz, plus, euh, connu pour ça. Euh, il prend un grand plaisir à en mettre en scène des postures hyper exagérées pour les personnages. Euh, et il maintient une bonne dynamique au long des 46 pages de, de, de chaque album. Ça manque de pause, ça manque de, de pour reprendre son souffle, je trouve, c'est un peu le, le défaut. Et si on devait chercher la petite bête, il y a encore du progrès à faire niveau caricature. De temps en temps, il, il va se refaire un personnage qui vient d'une série, etc. La caricature, elle est un peu limite. Euh, mais bon, comme il y a des tonnes de références, on arrive à reconnaître de, de qui il parle quand même. Bref, j'ai adoré la série dans Spirou, j'en ai gardé un souvenir nostalgique certain. J'avais peur d'être déçu à la relecture par une caricature un peu trop facile et un manque de profondeur certain. J'ai retrouvé les défauts attendus, mais aussi l'action et la dinguerie de chaque situation qui m'ont fait plonger. Et j'attends impatiemment la réédition des tomes 2 et 8, surtout qu'il y a des bonus sympas à la fin, comme c'est le cas dans ce tome. Putain, j'étais presque sur le gong, quoi, je, je, un peu trop en avance, j'ai merdé. Euh, les amis, vous m'avez vu un petit peu trop emballé j'imagine, parce qu'il y, y a quand même des défauts, hein. je ne le nie pas. Euh, vas-y Jérôme, je crois que c'était toi le qui, 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 qui était... Tu, 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 tu m'as sous-entendu euh, que Ouais. Vas-y. Ouais Ouais, vas-y. ouais
1: Ouais, tu n'as peut-être rien, rien d'autre à rajouter. Que dire, que dire, que dire euh, Que... Euh, si, 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 si. si. C'est pas désagréable du tout. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à retrouver euh, Bruce Willis, à retrouver... Euh, euh, L'arme fatale sur tous mes dépas. Ouais. Euh... Mel Gibson. Mel Gibson. Mmh. Merci. Je t'en prie. Et
0: euh... puis là, il y a aussi Mad Max, euh, Fury Road sur... Euh, oui, sur le
1: voilà, voilà. Donc, euh, donc ça, c'est plutôt agréable. Euh, et le côté agréable en fait aussi de retrouver ça, c'est qu'en fait euh, bah, vous prenez l'album, vous laissez votre cerveau euh, à côté de vous et euh, vous lissez tranquillement. Et à la fin, vous pouvez reprendre votre cerveau. C'est ça que j'aime. Euh, voilà, donc euh, ça quatre, casse pas trois pattes à un canard, mais objectivement, euh, j'ai passé un bon moment, je ne peux pas le nier. Voilà. Donc, euh, oh, en alternant entre un album... C'est presque, presque honte de dire que trouvé ça pas <rire> trop... C'était bien mais quand même. C'était bien mais quand même... En fait, je peux pas dire que c'était bien, je peux dire que c'était pas mal. voilà C'était pas mal, et euh, je l'assume. Mais j'irai pas plus loin. Euh, bah, écoute, euh, pas franchement
2: mieux en fait. Je je pense que j'aurais eu le côté nostalgique euh, comme toi. J'aurais euh, volontiers sauté dedans à pieds joints. Euh, là, c'est pas le cas puisque moi je lisais pas le journal de Spirou enfant. Euh, c'est pas mal. Je c'est assez comment dire la, la recette fonctionne Moi, ce que je trouve dommage c'est que en fait si j'ai pu lire les deux contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure euh, c'est exactement le même schéma quand même oui. tu, tu... je sais
0: pas ce qu'il en est des tomes entre les deux peut-être qu'ils ouais, vont faire un hommage au plus. Thomas après une longue reprise j'en sais rien mais ça, je, ça, pense, mais là, je pense que ça doit être kiff kiff hein. c'est
2: exactement la même histoire euh, et après, euh, bah, comme tu l'as dit, les personnages sont d'une connerie sans nom. C'est juste euh, incroyable et improbable. C'est d'ailleurs à, à la limite du fatigant. Et, euh, et, oui, c'est vrai qu'ils sont fatigants. et euh, C'est désespérant. <rire> c'est, enfin euh, voilà, à un moment donné, si tu, comme on disait tout à l'heure, euh, trop de clichés, tu le cliché. Là, à un moment donné, trop de conneries, tu la connerie. J'ai eu plus de mal. Alors oui, c'est rigolo. Oui, c'est marrant. Tu poses le cerveau, mais enfin voilà, ça. Ça m'a pas transcendé du tout.
1: Bon, bah, c'était Spoon et Je savais que ça allait après, pas passer. Prenez les nostalgiques. mais je savais que ça allait pas passer.
0: C'est tellement extrême que je savais que ça pouvait pas passer. Enfin, C'est tellement extrême, ça y est. Comme disait l'archiviste,
2: c'était pas mal. Hein. Donc, il est fort probable que je m'essaye sur le 2, voire peut-être même le 3 quand ils ressortiront.
0: C'est mais... une des meilleures BD de chiottes que j'ai pu lire. C'est Tu poses oui. ton cerveau, tu poses tes fesses et, et tu restes le temps de le lire. Quoi. Ouais,
2: mais quand t'as des gosses à la maison, t'as pas le temps de lire au chiottes. Ah, c est... C est... Alors, du coup, ça te gâche ça, le plaisir. Et au travail on digresse, là, non
0: Mais oui, t'es pas fonctionnaire, toi euh, Oh, ça y est, tout de suite, voilà Allez, non, enchaîne, enchaîne
2: J'ai quand même le travail où, justement, je peux justifier que je fais ça. Oui,
0: c'est du travail. C'est vrai. vrai que toi, tu peux le justifier. C'est ça. Si moi je vais aux toilettes, c'est pour le travail. Je vais bosser. Allez, Les Anneaux de Pouvoir, ah, mais... une série qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup fait parler d'elle. Ah non non, il n'y a, <rire> ouais, a pas eu des non mais non on ne m'avait pas dit qu'on faisait...
2: Si j'avais su, je ne serais pas
0: venu. Ah, ouais. ah, Mais c'est Jérôme qui va nous <rire> donner son, son opinion, parce que lui, ça lui a plu. Que, comment ça, ça m'a plu Je ne sais pas si tu veux en parler, c'est que ça a dû te plaire. Ah non,
1: non, c'est que j'avais envie d'en parler. Ah d'accord Ouh là, là là là, il va dire du mal, vas-y. Non, 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 euh, si tu veux, il faut, il faut, faut dire... <rire> il faut dire les choses telles qu'elles sont. Ce, ça, ça, alors... On se refait un pitch euh, rapidement, on est dans l'univers du Seigneur des Anneaux et de Bilbo Le Hobbit, donc inspiré par les ouvrages de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux et Bilbo Le Hobbit, et d'autres ouvrages comme Le Silmarillion. Euh, ça se passe quelques 4000 ans avant euh, Le Seigneur des Anneaux. 4000, tout ça oui, tout ça, monsieur. Je suis perdu dans sa chronologie, gig. Ah oui, mais si, Là, si, si. C'est si,
0: facile. Le Seigneur des Anneaux et les qui ils sont un peu chiants à lire. Le Silmarillion, il est très chiant à lire. Donc c'est Alors... la BD inspirée des du livre très chiant.
1: C'est pas du tout une BD, on est sur une. Euh, série...
0: la BD, la série inspi... oui, c'est un réflexe. Pas, pas du tout. Alors pas très chiant à lire le Silmarillion.
1: Et en plus, Alors,
2: le plus chiant à lire, c'est les contes et légendes inachevés. Hein.
1: Et en plus, c'est pas fini. Et en plus, voilà. et en plus, <rire> c'est même pas vrai puisque ils n'ont pas eu le droit d'utiliser les textes du Silmarillion, donc ils se sont basés que sur les annexes du Seigneur des Anneaux, dans lesquelles il parlait du premier et du deuxième âge. C'est ah, euh, pour ça
2: que c'est si bordélique. Euh, pardon.
1: En fait, c'est extrêmement bordélique. <rire> Et du coup, voilà. Le, donc, on se retrouve, avec, euh, on se retrouve à l'âge, en fait, le second âge du monde, où le, les elfes euh, sauront, forgent les anneaux, les anneaux donc l'anneau unique du côté de Sauron, les anneaux elfiques du côté des elfes. Euh, on construit une histoire autour de ça. Ce qui a fait énormément parler au niveau de cette série, je, je, je ne vous apprends rien. C'est bien entendu son prix puisque la, le coût de la saison 1 équivaut à l'intégralité du coût des 8 saisons de Game of Thrones. Enfin, la première euh, des c'est un peu de la merde. Ouais, mais, mais alors dépenser autant de pognon
2: sur une seule saison, c'est qu'à un moment donné il y a un truc quoi. Jeff Bezos. Je, 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 <rire> Bezos.
0: Non mais enfin je
2: sais pas c'est du pognon mal dépensé là quand Enfin à un moment donné, enfin euh, c'est enfin ça me fait penser à Tim Burton, lui du pognon il fait un film de merde, donne lui rien du tout il fait un film sympa. Euh, Je peux ça, finir ma chronique Non. <rire> Fuck. Fais voir le... doigt.
1: Alors, objectivement, qu'est-ce qu'on peut en penser On peut en penser à peu près ce qu'on veut, sauf que c'est euh, inspiré de l'univers du Seigneur des Anneaux et de Tolkien. En fait, c'est un, une fanfiction. Donc, euh, on prend des personnages, on prend des situations et on écrit une, une histoire autour qui est totalement imaginaire. Rien de ce qui est dans cette série n'a été écrit ou imaginé par Tolkien. Donc, vous avez des éléments. voilà. ne dire que c'est mauvais. Les elfes forgent les anneaux. Bah, sauf que ce n'est pas du tout présenté comme ça. Et, mais oui, mais bon. et ça, c'est quand même une première arnaque aux clients, quand même. Donc, moi, je, je la regardais comme une série sur le deuxième âge, la forge des anneaux, etc. Bon, déjà, Galadriel, c'est n'importe quoi. Au deuxième âge, c'est absolument pas une guerrière c'est une femme politique. Euh, elle est complètement en dessous de son personnage, comme Elrond d'ailleurs, qui est un personnage qui est complètement euh, en dessous de son personnage dans la série. » Après, il y a quelques bonnes idées. Euh, voilà, le, 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 le personnage qui va euh, se révéler être Sauron, c'est plutôt une bonne idée. Le personnage qui va se révéler être un magicien, on ne sait pas trop qui c'est, c'est certainement pas Gandalf. Ça, ah, oui, c'est plein de spoils, je sais. Ça euh, se révèle être plutôt une bonne idée. Euh, les elfes qui, ont été qui, ont, qui, qui, qui euh, vivent avec les orques, effectivement, c'est plutôt spoil une bonne idée. Spoil pas trop,
0: parce que je vais la voir, hein, cette série. En...
1: Mais... Voilà, en fait, on a pris différents éléments du deuxième âge, de ce deuxième âge imaginé par Tolkien. On les a regroupés dans une série en un temps limité, alors que normalement le deuxième âge se passe sur 3000 ans et que tous les éléments qui sont décrits dans la série se passent sur les 3000 ans. Mais là, on va tout condenser sur une année et alors on n'en a rien à foutre, ni de l'histoire, ni, ni de la chronologie, ni de la géographie, rien à branler. Et on écrit une histoire. Alors maintenant, est-ce que l'histoire toute seule, maintenant qu'on sait que c'est une fanfiction et que ce n'est pas euh, issue du Seigneur des Anneaux, est-ce que c'est une bonne, une bonne histoire On peut prendre du plaisir à regarder cette histoire. Mais si vous êtes fan du Seigneur des Anneaux et si vous êtes fan de l'univers de Tolkien, vous risquez d'être déçu. Voilà. D'accord.
0: Mais faudra que je me fasse mon avis. Parce que, j'avoue, je n'ai pas, pas regardé parce que j'étais pris sur, sur, sur d'autres séries. Mais ça me rend plus curieux qu'autre chose, parce que moi, j'aime beaucoup Le Seigneur des Anneaux, mais je suis pas fan dans le sens où euh, plein de trucs chiants dedans, donc prendre des libertés me gêne pas. Tu ouais, vois, C'est euh... pour ça, moi
1: je suis très fan, et mm. donc c'est pour ça que... Voilà. Voilà.
0: Le... Qu'ils prennent des libertés pour en faire quelque chose de plus moderne, ça ne gêne pas, parce que c'est quand même un truc vieillot, quoi, le Seigneur des Anneaux, entre guillemets, à la base. Et même Peter Jackson s'est a... permis quelques libertés, tu vois.
1: Je crois qu'il y a une bière qui va voler dans très très peu de temps. <rire>
0: Voilà, tu vois, tout de suite, euh, t'attaques attaques leurs petits chouchous. Euh, moi, je n'ai pas été méchant avec Spoon et White, alors que euh, ça se prêtait beaucoup plus à la violence. Euh, <rire> voilà, et euh, moins de C'est toi qui l'as choisi, Spoon et White. <rire> C'est pour ça, quand vous l'avez dénigré, j'aurais pu faire un hommage à cette série et, et, vrai, et, et tirer jusqu'à ce que j'ai plus de mal. Tu es, tu es beau, tu es grand, tu es fort. Euh, bah, C'était encore une chouette émission. Euh, mais ça va, vous avez aussi... Finalement, euh, j'avais peur, mais mmh. c'est pas mal avec vous, les enregistrements franchement, Je suis vraiment je me casser en vrai. Suis je, suis... Suis... je suis vraiment ravi. Je, vraiment ça va, je, vidée, si non, mais... je pas. Mais je, vous fais, je vous fais des compliments, je dis que je suis content d'être là. La vous. troisième émission, il se la fait voilà, tout seul, les gars. Euh, voilà, la 250e, ce sera l'émission euh, toute seule, parce qu'on va enchaîner sur une 250e émission. Ouais. Là, tout de suite, pour ceux qui sont dans le live, et, et, et dans une semaine ou plus, ça dépend si je mets un truc au milieu, parce que j'aime bien des fois... Euh, voilà, Surtout que là, cette 249e émission Elle va être mise en ligne La veille de l'anniversaire du One Night Club quoi. Oh, tu, tu te rends pas compte ouais, C'est une coïncidence de malade C'est à hein.
2: quel âge le One Night Club
0: alors oh, Trop
2: <rire> La question qu'il ne fallait pas poser non, es en train de dire que l'archiviste était là à l'origine Non, était pas à l'origine mais, hein, mais, hein, mais, mais, mais nous
0: étions, nous étions Encore de, de... Je sais pas encore si on avait des smartphones euh, C'est possible qu'on n'en avait pas voilà, pour te dire, c'est c'est le Moyen Âge, voilà. C'est pas il y a deux ans parce que sans smartphone, c'est il y a deux ans pour l'archiviste. Mais c'est pas faux, c'est pas faux. Voilà. Mais voilà, il y a plus longtemps. Mais quand même. Voilà. Merci de nous avoir écoutés. On a encore passé un très très bon moment. Merci de nous suivre dans le chat. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir des gens à nous proposer des titres et des conneries. Là, j'ai une proposition que je vais peut-être garder parce que. On dit pas assez de conneries. Enfin si on en dit, mais Ah, il n'y a pas eu de truc. Là, vous avez pas une des petites là, un truc qui avait le feeling Non Non. Bon, ah, voilà. bon, on me propose le choc du palpitant. On va voir si ça passe. Ouais, ça dans l'émission sans titre. Oh, non, non, non ça c'est un peu nace, non. ça. Ouais, non, ça ouais. Ouais, bon, on y ouais. réfléchit. Ouais. On vous dit au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. <rire>